0: La Hora de la Lectura, un podcast donde semanalmente vamos a compartir fragmentos de cuentos, capítulos de libros, poesía o quizás reflexiones, para que tengas acceso a la literatura de una manera diferente, a través de narraciones y audiolibros. Mi nombre es Gino Carnevale y te invito a compartir conmigo la literatura que yo más disfruto leer. Comencemos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Hora de la Lectura. Nos encontramos, como cada semana, en el ciclo de lectura de audiolibros de Tolkien y hoy nos toca compartir el capítulo 8 del libro sexto de El Retorno del Rey, el saneamiento de la comarca. Los cuatro hobbits llegan a la comarca y la encuentran un tanto cambiada. El puente del brandivino está defendido por varios portones que le niegan la entrada, Parece que alguien ha tomado el mando de la comarca y se ha hecho llamar el jefe y ha creado numerosas leyes injustas. Y sin adentrarme más en el capítulo, dejaremos que el narrador nos sumerja en la aventura de la misión del anillo.
1: El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien Libro VI, Capítulo 8: El saneamiento de la comarca Había caído la noche cuando empapados y rendidos de cansancio los viajeros llegaron por fin al puente del brandivino lo encontraron cerrado en cada una de las cabeceras del puente se levantaba una gran puerta enrejada coronada de púas y vieron que del otro lado del río habían construido algunas casas nuevas de dos plantas con estrechas ventanas rectangulares desnudas y mal iluminadas todo muy lúgubre y para nada en consonancia con el estilo característico de la comarca. Golpearon con fuerza la puerta exterior y llamaron a voces, pero al principio no obtuvieron respuesta. De pronto, ante el asombro de los recién llegados, alguien sopló un cuerno y las luces se apagaron en las ventanas. Una voz gritó en la oscuridad. —¿Quién llama? —¡Fuera! No pueden entrar. ¿No han leído el letrero? Prohibida la entrada entre la puesta y la salida del sol. No podemos leer el letrero en la oscuridad, respondió Sama voz en cuello. Y si en una noche como esta hobbits de la comarca tienen que quedarse fuera bajo la lluvia, arrancaré tu letrero tan pronto como lo encuentre. En respuesta, una ventana se cerró con un golpe y una multitud de hobbits provistos de linternas emergió de la casa de la izquierda. Abrieron la primera puerta, y algunos de ellos se acercaron al puente. El aspecto de los viajeros pareció amedrentarlos. Acércate. dijo Merry, que había reconocido a uno de los Hobbits. No me reconoces, Hogwarts cercas. Soy yo, Merry Brandigamo y me gustaría saber qué significa todo esto y qué hace aquí un gamuno como tú antes estabas en la puerta del cerco misericordia si es el señor Merry y en uniforme de combate exclamó el viejo Job pero cómo si decían que estaba muerto desaparecido en el bosque viejo eso decían me alegro de verlo vivo de todos modos —Entonces acaba de mirarme boquiabierto espiando entre los barrotes y abre la puerta —dijo Merry. —Lo siento, señor Merry, pero tenemos órdenes. —¿Órdenes de quién? —Del jefe allá arriba en Bolsón Cerrado. —¿Jefe? ¿Jefe? ¿Te refieres al señor Loto? —preguntó Frodo. —Supongo que sí, señor Bolsón, pero ahora tenemos que decir el jefe, nada más de veras dijo Frodo bueno, me alegro al menos que haya prescindido de Bolsón pero ya es hora de que la familia se encargue de él y lo ponga en su justo lugar entre los hobbits que estaban del otro lado de la puerta se hizo un silencio no le hará bien a nadie hablando de esa manera dijo uno llegará a oídos de él y si meten tanta bulla despertarán al hombre grande que ayuda al jefe lo despertaremos de una forma que lo sorprenderá dijo Mary si lo que quieres decir es que ese maravilloso jefe tiene rufianes a sueldo venidos quién sabe de dónde, entonces no hemos regresado demasiado pronto se apeó del pony de un salto y al ver el letrero a la luz de las linternas lo arrancó y lo arrojó del otro lado de la puerta los hobbits retrocedieron sin decidirse a abrir adelante Pipin, con nosotros dos bastará Merry y Pipin se encaramaron a la puerta y los hobbits huyeron precipitadamente sonó otro cuerno en la casa más grande la de la derecha una figura pesada y corpulenta se recortó bajo la luz del portal ¿Qué significa todo esto? gruñó mientras se acercaba. Con que violando la entrada, ¿eh? Largo de aquí o los acogotaré a todos. Se detuvo de golpe al ver el brillo de las espadas. Vile lechal, dijo Merry, si dentro de diez segundos no has abierto esa puerta, tendrás que arrepentirte. Conocerás el frío de mi acero si no obedeces. Y cuando la hayas abierto, tirás por ella y no volverás nunca más eres un rufián y un bandolero Vilelechal acobardado se arrastró hasta la puerta y la abrió dame la llave dijo Merry. el bandido se la arrojó a la cabeza y escapó hacia la oscuridad cuando pasaba junto a los ponis uno de ellos le lanzó una cos que lo alcanzó en plena carrera con un alarido se perdió en la noche y nunca más volvió a saberse de él. «Buen trabajo, Bill», dijo Sam, refiriéndose al pony. «Allá va el famoso hombre grande», dijo Merry. «Más tarde iremos a ver al jefe. Lo que ahora queremos es alojamiento por esta noche, y como parece que han demolido la posada del puente para levantar este caserío tétrico, ustedes tendrán que acomodarnos». «Lo siento, señor Merry dijo job, pero no está permitido. ¿Qué no está permitido? Alojar huéspedes imprevistos y consumir alimentos de más y esas cosas, dijo job. ¿Qué diantre pasa? preguntó Merry. ¿Han tenido un año malo o qué? Creía que el verano había sido espléndido y la cosecha óptima. Bueno, sí, el año fue bastante bueno, dijo job. Cultivamos mucho y de todo, pero no sabemos a dónde va a parar. Son esos recolectores y repartidores, supongo, que andan por aquí contando y midiendo y llevándoselo todo para almacenarlo. Es más lo que recolectan que lo que reparten, y la mayor parte de las cosas nunca las volvemos a ver. «¡Oh, ya basta!» dijo Pipin, bostezando. «Todo esto es demasiado fatigoso para mí esta noche». Tenemos víveres en nuestros sacos. Danos sólo un cuarto donde echarnos a descansar. De todos modos, será mejor que muchos de los lugares que hemos conocido. Los hobbits de la puerta todavía parecían inquietos, pues era evidente que se estaba quebrantando alguna norma. Pero era imposible tratar de contradecir a cuatro viajeros tan autoritarios, todos armados por añadidura, y dos de ellos excepcionalmente altos y fornidos. Frodo ordenó que volvieran a cerrar las puertas. De todos modos, parecía justificado montar guardia mientras hubiese bandidos merodeando. Los cuatro compañeros entraron en la casa de los guardianes y se instalaron lo más cómodamente que pudieron. Era desnuda e inhóspita, con un hogar miserable en el que el fuego siempre se apagaba. En los cuartos de la planta alta había pequeñas hileras de camastros duros y en cada una de las paredes un letrero y una lista de normas. Pipin los arrancó de un tirón. No tenían cerveza y muy poca comida, pero los viajeros compartieron lo que traían y todos disfrutaron de una cena aceptable. Y Pipin quebrantó la norma cuatro, poniendo en el hogar la mayor parte de la ración de leña del día siguiente. «Bueno, ¿qué les parece si fumamos un poco mientras nos cuentan las novedades de la comarca?» dijo. «No hay hierba para pipa ahora», dijo Job. «Y la que hay se la han guardado los hombres del jefe. Todas las reservas parecen haber desaparecido. Lo que hemos oído es que carretones enteros de hierba partieron por el Camino Verde desde la Cuaderna del Sur a través del Vado de Sarn. Eso fue al final del año pasado, después de la partida de ustedes. Pero ya antes la habían estado sacando en secreto de la comarca, en pequeñas cantidades. ¿Ese loto? ¡Cierra el pico, Job guardacercas! gritaron varios hobbits. Sabes que no está permitido hablar así. El jefe se enterará y todos nos veremos en figurillas. No tendría por qué enterarse de nada si algunos de los presentes no fueran soplones, respondió Job enfurecido. Ya está bien, ya está bien, dijo Sam, es suficiente, no quiero saber nada más, ni bienvenida, ni cerveza, ni hierba para pipa, y un montón de normas y de cháchara digna de los orcos. Esperaba descansar, pero por lo que veo tenemos afanes y problemas por delante. Vamos a dormir y olvidémonos de todo hasta mañana. Era evidente que el nuevo jefe tenía medios para enterarse de las novedades. Desde el puente hasta Bolsón Cerrado había unas cuarenta millas largas, pero alguien las había recorrido a gran velocidad, y Frodo y sus amigos no tardaron en descubrirlo. No tenían aún planes definidos pero pensaban de algún modo en ir todos juntos a Cricaba y descansar allí un tiempo. Ahora, sin embargo, viendo cómo estaban las cosas, decidieron ir directamente a Hobbiton. Así pues, al día siguiente, tomaron el camino y marcharon a un trote lento pero constante. Aunque el viento había amainado, el cielo seguía gris y el país tenía un aspecto triste y desolado. Pero al fin y al cabo, era primero de noviembre, en las postrimerías del otoño. No obstante, le sorprendió ver tantos incendios y humaredas que brotaban desde muchos sitios en los alrededores. Una gran nube trepaba a lo lejos, hacia el bosque cerrado. Al caer de la tarde, llegaron a las cercanías de los ranales, una aldea situada sobre el camino, a unas veintidós millas del puente allí tenían la intención de pasar la noche el leño flotante de los ranales era una buena posada pero cuando llegaron al extremo este de la aldea encontraron una barrera con un gran letrero que decía camino cerrado y detrás de la barrera un nutrido pelotón de oficiales de la comarca provistos de garrotes y con plumas en los sombreros Tenían una actitud arrogante y al mismo tiempo temerosa. —¿Qué es todo esto? —dijo Frodo casi tentado de soltar la carcajada. —Es lo que es, señor Bolsón —dijo el jefe de los oficiales, un hobbit con dos plumas. —Están ustedes arrestados por violación de puerta y por destrucción de normas y por ataque a guardianes, y por transgresiones reiteradas, y por haber pernoctado en los edificios de la comarca sin autorización, y por sobornar a los guardias con comida. ¿Y qué más? dijo Frodo. Con esto basta para empezar, dijo el jefe de los oficiales de la comarca. Si usted quiere, yo podría agregar algunos motivos más, dijo Sam por insultar al jefe, por tener ganas de estamparle un puñetazo en la facha granujienta y por pensar que los oficiales de la comarca parecen una tropilla de fantoches. ¡Oiga, don! ¡Ya basta! Por orden del jefe, tienen que acompañarnos sin chistar. Ahora los llevaremos a del agua y los entregaremos a los hombres del jefe. Y cuando él se haya ocupado del caso, podrán decir lo que tengan que decir pero si no quieren quedarse en las celdas demasiado tiempo, yo, si fuera ustedes, pondría punto en boca. Ante la decepción de los oficiales de la comarca, Frodo y sus compañeros estallaron en carcajadas. —¡No sea ridículo! —dijo Frodo. —Yo voy a donde me place y cuando me da la gana, y da la casualidad que ahora iba a bolsón cerrado por negocios, pero si insisten en acompañarnos... —Bueno, es asunto de ustedes. —Muy bien, señor Bolsón, le dijo el jefe, empujando hacia un lado la barrera. —Pero no olvide que está bajo arresto. —No lo olvidaré, dijo Frodo. —Jamás. —Pero quizá pueda perdonarlo. —Y ahora, porque no pienso ir más lejos por hoy, si tiene la amabilidad de escoltarme hasta el leño flotante, le quedaré muy agradecido. —No puedo hacerlo, señor Bolsón. La posada está clausurada. Hay una casa de oficiales de la comarca en el otro extremo de la aldea. Los llevaré allí. —Está bien —dijo Frodo. Vayan ustedes adelante y nosotros los seguiremos. Sam había estado observando a todos los oficiales y descubrió a un conocido. —¡Eh, ven aquí, Robin Madriguera! —llamó. —¡Quiero hablarte un momento! Tras una mirada tímida al jefe, que aunque parecía enfurecido no se atrevió a intervenir, el oficial madriguera se separó de la fila y se acercó a Sam, que se había apeado del pony. —¡Escúchame, Botarate! —dijo Sam. —Tú que eres de Hobbiton, bien podrías tener un poco más de sentido común. ¿Qué es eso de venir a detener al señor Frodo y todo lo demás? ¿Y qué historia es esa de que la posada está clausurada? Están todas clausuradas, dijo Robin. El jefe no tolera la cerveza, o por lo menos así empezó la cosa. Pero los hombres del jefe se la guardan para ellos. Y tampoco tolera que la gente ande de aquí para allá, de modo que si eso se proponen, tendrán que ir a la casa de los oficiales y explicar los motivos. «Tendría que darte vergüenza andar mezclado en tamaño y estupidez», dijo Sam. «En otros tiempos, una taberna te gustaba más por dentro que por fuera. Siempre andabas metiendo en ellas las narices, en las horas de servicio o en las de licencia». «Y aún lo haría, Sam, si pudiera. Pero no seas duro conmigo. ¿Qué puedo hacer? Tú sabes por qué me metí de oficial en la comarca hace siete años, antes que empezara todo esto». Me daba la oportunidad de recorrer el país y de ver gente y de enterarme de las novedades y de saber dónde tiraban la mejor cerveza, pero ahora es diferente. «Pero igual puedes renunciar, abandonar el puesto si ya no es más un trabajo respetable», dijo Sam. «No está permitido», dijo Robin. «Si oigo decir varias veces más «no está permitido», Dijo Sam, ¡estallaré de furia! No lamentaría verlo, te lo aseguro, dijo Robin bajando la voz. Si todos juntos estalláramos de furia alguna vez, algo se podría hacer. Pero son esos hombres, Sam, los hombres del jefe. Están en todas partes, y si alguno de nosotros, la gente pequeña, trata de reclamar sus derechos, se lo llevan a las celdas a la rastra. Primero apresaron al viejo pastelón, el viejo Wilpie Blanco, el alcalde, y luego a muchos más. Y en los últimos tiempos las cosas han empeorado. Ahora les pegan a menudo. —Entonces, ¿por qué haces lo que ellos te ordenan? —le dijo Sam indignado. —¿Quién te mandó a los ranales? —Nadie. Vivimos aquí, en la casa grande de los oficiales. Ahora somos el primer pelotón de la cuaderna del Este. Hay centenares de oficiales de la comarca y todavía necesitan más con todas estas nuevas normas. La mayor parte está en esto contra su voluntad, pero no todos. Hasta en la comarca hay gente a quien le gusta meterse en los asuntos ajenos y darse importancia. Y todavía los hay peores. Hay unos cuantos que hacen de espías para el jefe y para sus hombres. —¡Ah, fue así como se enteraron de nuestra llegada, ¿no? —preguntó Sam. —Justamente, nosotros ya no tenemos el derecho de utilizarlo, pero ellos emplean el viejo servicio postal rápido y mantienen postas especiales en varios lugares. Uno de ellos llegó anoche de surcos blancos con un mensaje secreto, y otro lo llevó desde allí. Y esta tarde se recibió un mensaje «Diciendo que ustedes tenían que ser arrestados y conducidos a del agua, no a las celdas directamente. Por lo que parece, el jefe quiere verlos cuanto antes». «No estará tan ansioso cuando el señor Frodo haya acabado con él», dijo Sam. La casa de los oficiales de la comarca en los ranales les pareció tan sórdida como la del puente. Era de ladrillos toscos y descoloridos, mal ensamblados, y tenía una sola planta, pero las mismas ventanas estrechas. Por dentro era húmeda e inhóspita, y la cena fue servida en una mesa larga y desnuda que no había sido fregada en varias semanas. Y la comida no merecía un marco mejor. Los viajeros se sintieron felices cuando llegó la hora de abandonar aquel lugar. Estaban a unas dieciocho millas de el agua, y a las diez de la mañana se pusieron en camino. Y habrían partido bastante más temprano si la tardanza no hubiese irritado tan visiblemente al jefe de los oficiales. El viento del oeste había cambiado, y ahora soplaba del norte, y aunque el frío habría recrudecido, ya no llovía. Fue una comitiva bastante cómica la que partió de la villa. Si bien los contados habitantes que salieron a admirar el atuendo de los viajeros no parecían estar muy seguros de si les estaba permitido reírse. Una docena de oficiales de la comarca habían sido designados para escoltar a los prisioneros. Pero Merry los obligó a caminar adelante y Frodo y sus amigos los siguieron cabalgando. Merry, Pippin y Sam, sentados a sus anchas, iban riéndose y charlando y cantando, mientras los oficiales avanzaban solemnes, tratando de parecer severos e importantes. Frodo, en cambio, iba en silencio y tenía un aire triste y pensativo. La última persona con quien se cruzaron al pasar fue un viejo campesino robusto que estaba podando un cerco. —¡Hola, hola! —gritó con sorna. Ahora, ¿quién ha arrestado a quién? Dos de los oficiales se separaron inmediatamente del grupo y fueron hacia el anciano. Jefe, dijo Merry, ordéneles a esos dos que vuelvan a la fila, si no quiere que yo me encargue de ellos. A una orden cortante del cabecilla, los dos hobbits volvieron malhumorados. Y ahora, adelante, dijo Merry, y a partir de ese momento, los jinetes marcharon a un trote bastante acelerado, como para obligar a los oficiales a seguirlos a todo correr. Salió el sol, y a pesar del viento frío, pronto estaban sudando y resollando. En la piedra de las tres cuadernas, se dieron por vencidos. Habían caminado casi catorce millas con un solo descanso al mediodía. Ahora eran las tres de la tarde, estaban hambrientos, tenían los pies hinchados y doloridos y no podían seguir a ese paso y bien, tómense todo el tiempo que necesiten dijo Mary, nosotros continuamos adiós Robin, dijo Sam te esperaré en la puerta del dragón verde si no has olvidado dónde está no te distraigas por el camino esto es una infracción, una infracción al arresto dijo el jefe con desconsuelo y no respondo por las consecuencias todavía pensamos cometer muchas otras infracciones y no le pediremos que responda dijo pipín buena suerte los viajeros continuaron al trote y cuando el sol empezó a descender hacia las quebradas blancas lejanos sobre la línea del horizonte llegaron a del agua y al gran lago de la villa y allí recibieron el primer golpe verdaderamente doloroso. Eran las tierras de Frodo y de Sam, y ahora sabían que no había en el mundo un lugar más querido para ellos. Muchas de las casas que habían conocido ya no existían. Algunas parecían haber sido incendiadas. La encantadora hilera de viejos agujeros hobbits en la margen norte del lago parecía abandonada y los jardines que antaño descendían hasta el borde del agua habían sido invadidos por las malezas. Peor aún, había toda una hilera de lóbregas casas nuevas a orillas del lago, a la altura en que el camino a Hobbiton corría junto al agua. Allí antes había habido un sendero con árboles. Ahora todos los árboles habían desaparecido y cuando miraron consternados el camino que subía a Bolsón Cerrado, vieron a la distancia una alta chimenea de ladrillos. Vomitaba un humo negro en el aire del atardecer. Sam estaba fuera de sí. —¡Yo marcho adelante, señor Frodo! —gritó. —¡Voy a ver qué está pasando! ¡Quiero encontrar al tío! —¡Antes nos convendría saber qué nos espera, Sam! —dijo Merry. Sospecho que el jefe ha de tener una pandilla de rufianes al alcance de la mano. Necesitaríamos encontrar a alguien que nos diga cómo andan las cosas por estos parajes. Pero en la aldea de Delagua, todas las casas y los agujeros estaban cerrados y nadie salió a saludarlos. Esto les sorprendió, pero no tardaron en descubrir el motivo. Cuando llegaron a El Dragón Verde... El último edificio del camino a Hobbiton, ahora desierto y con los vidrios rotos, les alarmó ver una media docena de hombres corpulentos y malcarados que holgazaneaban recostados contra la pared de la taberna. Tenían la piel cetrina y la mirada torcida y taimada. «Como aquel amigo de Villelechal en Brie», dijo Sam. «Como muchos de los que vi en Isengard», murmuró Merry. Los bandidos empuñaban garrotes y llevaban cuernos colgados del cinturón. Pero por lo visto no tenían otras armas. Al ver a los viajeros se apartaron del muro, y atravesándose en el camino les cerraron el paso. «¿A dónde creéis que vais?» dijo uno, el más corpulento y de aspecto más maligno. «Para vosotros el camino se interrumpe aquí». —¿Y dónde están esos bravos oficiales? —Vienen caminando despacio —contestó Mary. —Con los pies un poco doloridos, quizá. Les prometimos esperarlos aquí. —Garn, ¿qué os dije? —dijo el bandido volviéndose a sus compañeros. —Le dije a Sarquino que no se podía confiar en esos pequeños imbéciles. Tenían que haber enviado a algunos de los nuestros. —¿Y eso en que habría cambiado las cosas? —dijo Mary. —En este país no estamos acostumbrados a los bandoleros, pero sabemos cómo tratarlos. —Bandoleros, ¿eh? —dijo el hombre. —No me gusta nada ese tono. O lo cambias o te lo cambiaremos. A vosotros, la gente pequeña, se os han subido los humos a la cabeza. No confiéis demasiado en el buen corazón del jefe. Ahora ha venido Sarquino, y él hará lo que Sarquino diga. «¿Y qué puede ser eso?» preguntó Frodo con calma. «Este país necesita que alguien lo despierte y lo haga marchar como es debido», dijo el otro. «Y eso es lo que Sarquino hará, y con mano dura si lo obligan. Necesitáis un jefe más grande, y lo tendréis antes de acabar el año si hay nuevos disturbios». —Entonces aprenderéis un par de cosas, ratitas miserables. —Me alegra de veras conocer vuestros planes —dijo Frodo. Ahora mismo iba a hacerle una visita al señor Loto, y es muy posible que también a él le interese conocerlos. El bandido se echó a reír. —Loto, los conoce muy bien, no te preocupes, él hará lo que Sarquino diga. «Porque si un jefe crea problemas, nosotros nos encargamos de cambiarlo, ¿entiendes? Y si la gente pequeña trata de meterse donde no la llaman, sabemos cómo sacarlos del medio, ¿entiendes?» «Sí, entiendo», dijo Frodo. «Para empezar, entiendo que estáis atrasados, atrasados de noticias. Han sucedido muchas cosas desde que abandonasteis el sur» tu tiempo ya ha pasado y el de todos los demás rufianes. La torre oscura ha sucumbido y en Gondor hay un rey. Eisengard ha sido destruida y vuestro preciado amo es ahora un mendigo errante en las tierras salvajes. Me crucé con él por el camino. Ahora serán los mensajeros del rey los que remontarán el camino verde, no los matones de Eisengard el jefe le clavó la mirada y sonrió con sarcasmo un mendigo errante de las tierras salvajes ¿de veras? pavoneate si quieres renacuajo presumido de todas maneras no pensamos movernos de este amable país donde ya veis holgazaneado de sobra mensajeros del rey chasqueó los dedos en las narices de Frodo mira lo que me importa cuando vea uno Tal vez me fije en él. Aquello colmó la medida de Pipín Pensó en el campo de Cormalen. Y aquí había un rufián de mirada oblicua que se atrevía a tildar de renacuajo presumido al portador del anillo. Echó atrás la capa, desenvainó la espada reluciente y la plata y el negro de Góndor centellearon cuando avanzó montado en el caballo. —Yo soy un mensajero del rey, Dijo, «Le estás hablando al amigo del rey y a uno de los más renombrados en todos los países del oeste. Eres un rufián y un imbécil. Ponte de rodillas en el camino y pide perdón o te traspasaré con este acero perdición de los trolls». La espada relumbró a la luz del poniente. También Merry y Sam desenvainaron las espadas y se adelantaron prontos a respaldar el desafío de Pippin. Pero Frodo no se movió. Los bandidos retrocedieron. Hasta entonces se habían limitado a amedrentar e intimidar a los campesinos de Brie y a maltratar a los asorados hobbits. Hobbits temerarios de espadas brillantes y miradas torvas eran una sorpresa inesperada, y las voces de estos recién llegados Tenían un tono que ellos nunca habían escuchado. Los celaba el terror. —¡Largaos! —dijo Merry, —Si volvéis a perturbar la paz de esta aldea, lo lamentaréis. Los tres hobbits avanzaron, y los bandidos dieron media vuelta y huyeron despavoridos por el camino de Hobbiton. Pero mientras corrían, hicieron sonar los cuernos. —Bueno... Es evidente que no hemos regresado demasiado pronto, dijo Merry. Ni un día, tal vez demasiado tarde, al menos para salvar a loto, dijo Frodo. Es un pobre imbécil, pero le tengo lástima. -Salvar a loto, pero qué diantres quieres decir? -preguntó Pipin. -Destruirlo, diría yo. -Me parece que tú no comprendes bien lo que sucede, Pipin-dijo Frodo. Loto nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran a ese extremo. Ha sido un tonto y un malvado, y ahora está en una trampa. Los bandidos han tomado las riendas, recolectando, robando y abusando, y manejando o destruyendo las cosas a gusto de ellos, y en nombre de él. Y ni siquiera en nombre de él por mucho tiempo más. Y ahora es un prisionero en bolsón cerrado, y ha de estar muy atemorizado, me imagino. Tendríamos que intentar rescatarlo, esto sí que es inaudito, exclamó pipin como broche de oro de nuestros viajes, nunca me lo habría imaginado venir a combatir con bandidos y con semiorcos en la comarca misma para salvar al loto granujo, combatir dijo frodo, bueno, supongo que podría llegarse a eso, pero recordad. No ha de haber matanza de hobbits, por más que se hayan pasado al otro bando. Que se hayan pasado de verdad, quiero decir, no que obedezcan por temor las órdenes de los bandidos. Jamás en la comarca un hobbit mató a otro hobbit con intención, y no vamos a empezar ahora. Y en la medida en que puede evitarse, no se matará a nadie. Así que conservad la calma hasta el final» pero si hay muchos de estos bandidos, habrá lucha, dijo Merry. Con sentirte horrorizado y triste no rescatarás a Loto, ni salvarás a la comarca, mi querido Frodo. No, dijo Pippin, no será tan fácil amedrentarlos de nuevo. Esta vez los tomamos por sorpresa. ¿Oíste sonar los cuernos? Es indudable que andan otros por las cercanías, y cuando sean más numerosos se sentirán mucho más audaces tendríamos que buscar algún sitio donde refugiarnos esta noche al fin y al cabo no somos más que cuatro aunque estemos armados se me ocurre una idea dijo Sam vayamos a lo del viejo Tom Cotto allá abajo en el sendero del sur siempre fue de agallas y tiene un montón de hijos que toda la vida fueron amigos míos no dijo Merry. No tiene sentido refugiarse. Eso es lo que la gente ha estado haciendo y lo que a los bandidos les gusta. Caerán sobre nosotros en pandilla, nos acorralarán y nos obligarán a salir por la fuerza, o nos quemarán vivos. No, tenemos que hacer algo y pronto. ¿Hacer qué? dijo Pipin. Sublevar a toda la comarca. dijo Merry. Ahora, Despertada a todo el mundo! ¡Odian todo esto, es evidente! Todos, excepto tal vez uno o dos bribones, y unos pocos imbéciles que quieren sentirse importantes, pero en realidad no entienden nada de lo que está pasando. Pero la gente de la comarca ha vivido tan cómoda y tranquila durante tanto tiempo que no sabe qué hacer. Sin embargo, una chispa bastará para encender los ánimos. Los hombres del jefe tienen que saberlo. Tratarán de aplastarnos y eliminarnos rápidamente. Nos queda muy poco tiempo. Sam, ve tú de una corrida a la granja de Coto si quieres. Es el personaje más importante de por aquí y el más decidido. Vamos, vamos, voy a tocar el cuerno de Rohan y les haré escuchar una música como nunca en la vida han oído. Cabalgaron de regreso al centro de la aldea. Allí Sam dobló y partió al galope por el sendero que conducía al sur a la casa de los Coto. No se había alejado mucho cuando oyó de pronto la clara llamada de un cuerno que se elevaba vibrando. Resonó a lo lejos, más allá de las colinas y de los campos. Y era tan imperiosa aquella llamada que el propio Sam estuvo a punto de dar media vuelta y regresar a la carrera. El pony se encabritó y relinchó. —¡Adelante, muchacho, adelante! —le gritó Sam. —Pronto regresaremos. Un instante después, notó que Merry cambiaba de tono, y el toque de alarma de los gamos se elevó, estremeciendo el aire. —¡Despertad! ¡Despertad! ¡Peligro! ¡Fuego! ¡Enemigos! ¡Despertad! ¡Fuego! ¡Enemigos! ¡Despertad! Sam oyó a sus espaldas una bataola de voces, y el estrépito de puertas que se cerraban de golpe. Delante de él se encendían luces en el anochecer, los perros ladraban, había rumor de pasos precipitados. No había llegado aún al final del sendero, cuando vio al granjero Coto que corría a su encuentro con tres de sus hijos, el joventón, Alegre y Nick. Llevaban hachas y le cerraron el paso. —¡No, no es uno de esos bandidos! —dijo la voz grave del granjero. Por la estatura parece un hobbit, pero está vestido de una manera estrafalaria. —¡Eh! —gritó. —¿Quién eres y a qué viene todo este alboroto? —¡Soy Sam! ¡Sam Ganji! ¡Estoy de vuelta! El granjero Coto se le acercó y lo observó un rato en la penumbra. —¡Bien! —exclamó la voz es la misma y tu cara no se ve peor de lo que era Sam pero no te habría reconocido en la calle con esa vestimenta has estado por el extranjero dicen te dábamos por muerto eso sí que no, dijo Sam ni tampoco el señor Frodo está aquí con sus amigos y esto mismo es la causa de todo el alboroto están sublevando a la población de la comarca ¡Vamos a echar de aquí a todos esos rufianes! ¡Y también al jefe que tienen! ¡Ya estamos empezando! ¡Bien, bien! exclamó el granjero Coto. Así que la cosa ha empezado al fin. De un año a esta parte, me ardía la sangre, pero la gente no quería ayudar. Y yo tenía que pensar en mi mujer y en Rosita. Estos rufianes no se arredran ante nada. ¡Pero vamos ya, muchachos! Del agua se ha revelado. Tenemos que estar allí. Pero, ¿y la señora Coto y Rosita? Dijo Sam. ¿No es prudente dejarlas solas? Mi Nibs está con ellas, pero puedes ir y ayudarlos si tienes ganas, dijo el granjero Coto con una sonrisa, y él y sus hijos partieron a todo correr hacia la aldea. Sam se apresuró a entrar en la casa. En el escalón más alto del fondo del patio, la señora Coto y Rosita estaban de pie junto a la gran puerta redonda. Y Nibs aguardaba frente a ellas, blandiendo una horquilla para el heno. —¡Soy yo! —anunció Sam todavía trotando. —¡Sam Ganji! Así que no trates de ensartarme, Nibs. —De todos modos, llevo puesta una cota de malla. Se apeó del pony de un salto y trepó los escalones. Los Coto lo observaron en silencio. -Buenas noches, señora Coto -dijo Sam. -Hola, Rosita. -Hola, Sam -dijo Rosita. -¿Por dónde has andado? Decían que habías muerto, pero yo te he estado esperando desde la primavera. Tú no tenías mucha prisa, ¿no es cierto? -Tal vez no-respondió Sam, sonrojándose, pero ahora sí la tengo. Nos estamos ocupando de los bandidos y tengo que volver con el señor Frodo. Pero quise venir a echar un vistazo, a ver cómo estaba la señora Coto y tú, Rosita. Estamos bien, gracias dijo la señora Coto, o al menos estaríamos bien si no fuese por esos rufianes. Bueno, vete dijo Rosita si has estado cuidando al señor Frodo todo este tiempo, ¿Cómo se te ocurre dejarlo solo ahora, justo cuando las cosas se ponen más difíciles? Aquello fue demasiado para Sam. O necesitaba una semana para contestarle, o no le decía nada. Bajó los escalones y volvió a montar el pony. Pero en el momento en que se disponía a partir, Rosita llegó corriendo. Luces muy bien, Sam. dijo. Vete ahora, pero cuídate y vuelve en cuanto hayas arreglado cuentas con los bandidos. Sam regresó y encontró en pie a toda la villa. Además de numerosos muchachos más jóvenes, ya se habían reunido más de un centenar de hobbits fornidos, provistos de hachas, martillos pesados, cuchillos largos y gruesos bastones. Y algunos llevaban arcos de caza. y continuaban llegando otros de las granjas vecinas. Algunos de los aldeanos habían encendido una gran hoguera, solo para animar la velada y porque era además una de las cosas prohibidas por el jefe. Las llamas trepaban cada vez más brillantes a medida que avanzaba la noche. Otros a las órdenes de Merry, estaban levantando barricadas a través del camino a la entrada y a la salida de la aldea cuando los oficiales de la comarca se toparon con la primera barricada, quedaron estupefactos. Pero tan pronto como vieron que las cosas pintaban mal, la mayoría se quitó las plumas y se plegó a la revuelta. Los otros huyeron furtivamente. Sam encontró a Frodo y a sus amigos junto al fuego, discurriendo con el viejo Tom Cotto, y rodeados de una multitud de gente de Agua, que los miraba con admiración. Y bien, cuál es el próximo movimiento? dijo el granjero Coto. No sé decirlo, respondió Frodo, hasta tanto no tenga más información. ¿Cuántos son los bandidos? Es difícil saberlo, dijo Coto. Andan siempre aquí y allá yendo y viniendo. A veces hay cincuenta en las barracas allá en lo alto del camino a Hobbiton, pero salen de correrías a robar y a recolectar, como ellos dicen. De todos modos, rara vez hay menos de una veintena alrededor del jefe, como lo llaman. Y él está en bolsón cerrado o estaba, pero ya no sale. En realidad, nadie lo ha visto desde hace unas dos semanas. Pero los hombres no dejan que nadie se acerque. —Pero Hobbiton no es el único lugar en que están acuartelados, ¿no? —dijo Pippin. —No, para colmo de males —dijo Coto, hay un buen puñado allá abajo en el sur, en Valle Largo, y cerca del vado de Sarn, dicen, y algunos más escondidos en bosque cerrado, y han construido barracas en el cruce, y están en las celdas agujeros, como ellos las llaman los viejos almacenes subterráneos en Cavada grande que han transformado en prisiones para los que se atreven a enfrentarlos. Sin embargo, estimo que no hay más de trescientos en toda la comarca y tal vez menos. Podemos dominarlos si nos mantenemos unidos. ¿Tienen armas? Preguntó Merry. Látigos, cuchillos y garrotes, suficiente para el sucio trabajo que hacen. Al menos eso es lo que han mostrado hasta ahora, dijo Coto, pero sospecho que sacarán a relucir otras en caso de lucha. De todos modos, algunos tienen arcos. Han matado a uno o dos de los nuestros. Ya ves, Frodo, dijo Merry, sabía que tendríamos que combatir. Bueno, ellos empezaron la matanza. -No exactamente. Dijo Coto. O en todo caso, no fueron ellos los que empezaron con las flechas. Los Tuk empezaron. ¿Se da cuenta, señor Peregrin? El padre de usted nunca lo pudo tragar al tal Loto desde el principio. Decía que si alguien tenía derecho a darse aires de jefe a esta hora del día, era el propio Zain de la comarca, y no ningún advenedizo. Y cuando Loto le mandó a los hombres... No hubo modo de convencerlo. Los Tuk son afortunados. Ellos tienen esas cavernas profundas allá en las colinas verdes, los grandes smials y todo eso. Y los bandidos no pueden llegar hasta allí. Y los Tuk no los dejan entrar en sus tierras. Si se atreven a hacerlo, los persiguen. Los Tuk mataron a tres que andaban robando y merodeando. Desde entonces los bandidos se volvieron más feroces y ahora vigilan de cerca las tierras de los Tuk. Ya nadie entra ni sale de allí. —¡Un hurra por los Tuk! —gritó Pippin. —Pero ahora alguien tendrá que entrar. Me voy a los Smials. ¿Alguien desea acompañarme al forzada? Pippin partió con una media docena de muchachos, todos montados en ponis. —¡Hasta pronto! —gritó. —A campo traviesa hay sólo unas catorce millas. Por la mañana estaré de vuelta con todo un ejército de Tux. Desaparecieron en la oscuridad mientras la gente los aclamaba y Merry los despedía con un toque de cuerno. —Como quiera que sea —dijo Frodo a todos los que se encontraban alrededor— no quiero que haya matanza, ni aun de los bandidos a menos que sea necesario para impedir que dañen a los hobbits. —De acuerdo —dijo Merry—, pero creo que de un momento a otro tendremos la visita de la pandilla de Hobbiton, y no van a venir precisamente a platicar. Procuraremos tratarlos con ecuanimidad, pero tenemos que estar preparados para lo peor. Tengo un plan. —Muy bien —dijo Frodo—, tú te encargarás de los preparativos. En aquel momento... Algunos hobbits que habían sido enviados a Hobbiton regresaron a todo correr. —¡Ya llegan! —dijeron. —Una veintena o más, pero dos han tomado hacia el oeste a campo traviesa. —¡Al cruce, me imagino! —dijo Coto, —En busca de refuerzos. Quince millas de ida y quince de vuelta. No vale la pena por el momento. Merry se apresuró a dar las órdenes. El granjero Coto se encargó de despejar las calles, enviando a todo el mundo a casa, excepto a los hobbits de más edad que contaban con algún tipo de arma. No tuvieron mucho que esperar. Pronto oyeron voces ásperas y pasos pesados. Y enseguida vieron aparecer todo un pelotón de bandidos. Al ver la barricada se echaron a reír. No les cabía en la imaginación que en aquel pequeño país hubiese alguien capaz de enfrentar a veinte como ellos. Los hobbits abrieron la barrera y se hicieron a un lado. —Gracias, dijeron los hombres con sorna. —Y ahora pronto a casa y a dormir, antes que empecemos con los látigos. Y avanzaron por la calle vociferando. —Apagad esas luces, entrad en las casas y quedaos en ellas de lo contrario nos llevaremos a 50 y los encerraremos en las celdas durante un año ¡adentro! el jefe está perdiendo la paciencia nadie hizo ningún caso a aquellas órdenes pero a medida que los bandidos avanzaban iban cerrando filas detrás de ellos y los seguían cuando los hombres llegaron a la hoguera allí estaba el viejo Coto solo calentándose las manos ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? lo interpeló el cabecilla. El granjero Coto lo observó con una mirada lenta. Justamente iba a preguntarte lo mismo respondió. Este no es tu país y aquí no te queremos. Pues bien, nosotros te queremos a ti en todo caso gritó el cabecilla. Prendedlo, muchachos. a las celdas y dadle algo que lo tranquilice un rato. Los hombres avanzaron un paso y se detuvieron. Alrededor de ellos se había alzado un clamor de voces, y advirtieron en ese momento que el granjero coto no estaba solo. En la oscuridad, al filo de la hoguera, se cerraba un círculo de hobbits que había salido en silencio de entre las sombras. Eran unos doscientos, y todos armados. Me arrí de un paso adelante ya nos hemos conocido le dijo al cabecilla y te advertí que no volvieras a aparecer por aquí ahora te vuelvo a advertir estás a plena luz y rodeado de arqueros si te atreves a poner un solo dedo en este hobbit o en cualquier otro de los presentes serás hombre muerto dejad en el suelo todas las armas el cabecilla echó una mirada en torno estaba atrapado pero con veinte secuaces para respaldarlo no tenía miedo conocía poco y mal a los hobbits como para darse cuenta del peligro en que se encontraba envalentonado decidió luchar no le iba a ser difícil abrirse paso ¡A la carga, muchachos! gritó ¡Duro con ellos! esgrimiendo un largo puñal en la mano izquierda y un garrote en la derecha se abalanzó contra el círculo de Hobbits procurando escapar hacia Hobbiton. Intentó atacar con violencia a Merry que les cerraba el paso. Cayó muerto, traspasado por cuatro flechas. A los restantes les bastó con eso. Se rindieron. Despojados de las armas y sujetos con cuerdas unos a otros, fueron conducidos a una cabaña vacía que ellos mismos habían construido. Y allí atados de pies y de manos, los dejaron encerrados con una fuerte custodia. Al cabecilla muerto, lo llevaron a la rastra un poco más lejos y lo enterraron. Parece casi demasiado fácil después de todo, ¿verdad? dijo Coto. Yo decía que éramos capaces de dominarlos. Lo que nos faltaba era una señal. Han vuelto en el momento justo, señor Merry. Todavía queda mucho por hacer, Dijo Mary, «Si tus estimaciones son acertadas, aún no hemos dado cuenta ni de la décima parte de estos rufianes. Pero está oscureciendo. Creo que para el próximo golpe tendremos que esperar la mañana. Entonces le haremos una visita al jefe». «¿Por qué no ahora mismo?» Dijo Sam. «No son mucho más de las seis, y yo quiero ver al tío. ¿Sabe qué ha sido de él, señor Coto? —No está ni demasiado bien ni demasiado mal, Sam —dijo el granjero. En bolsón de tirada derribaron todos los árboles, y ese fue un duro golpe para el viejo. Ahora está en una de esas casas nuevas que construyeron los hombres, cuando todavía hacían algo más que quemar y robar. A apenas una milla del linde de agua, Pero me viene a ver cada tanto, cuando puede y yo cuido de que esté mejor alimentado que algunos de esos pobres infelices. Todo contra las normas, por supuesto. Lo habría alojado en mi casa, pero eso no estaba permitido. —Se lo agradezco de todo corazón, señor Coto y nunca lo olvidaré —dijo Sam—, pero quiero verlo. El jefe y ese tal Sarquino por lo que decían, podrían hacer algún desaguisado allá arriba antes de la mañana. Está bien, Sam, dijo Coto, llévate un par de mozalbetes y ve a buscarlo y tráelo a mi casa. No necesitarás acercarte a la vieja aldea de Hobbiton en del agua. Mi alegre te indicará el camino. Sam partió. Merry puso unos centinelas alrededor de la aldea y junto a las barreras durante la noche. Luego fue con Frodo a casa del granjero Coto. Se sentaron con la familia en la caldeada cocina, y los Coto, por pura cortesía, les hicieron unas pocas preguntas sobre los viajes que habían hecho, pero en verdad casi no escuchaban las respuestas, les interesaba mucho más lo que estaba aconteciendo en la comarca. —Todo empezó con granujo, como nosotros lo llamamos —dijo el viejo Coto—, y empezó apenas se fueron ustedes, señor Frodo. Tenía ideas raras el granujo. Quería ser el dueño de todo y mandar a todo el mundo. Pronto se descubrió que ya tenía más de lo que era bueno para él. Y continuaba acumulando más y más, aunque de dónde sacaba el dinero era un misterio. Molinos y campos de cebada y tabernas y granjas y plantaciones de hierba para pipa. Ya antes de venir a vivir a Bolsón Cerrado, había comprado el molino de arenas, según parece. Naturalmente comenzó con las propiedades que le había dejado el padre en la Cuaderna del Sur, y parece que desde hacía un par de años estaba vendiendo grandes partidas que sacaba en secreto de la comarca. Pero a fines del año pasado se atrevió a mandar carretones enteros, y no sólo de hierba. Los víveres comenzaron a escasear y el invierno se acercaba la gente estaba furiosa pero él sabía cómo responder y empezaron a llegar hombres y más hombres bandidos casi todos y algunos se llevaban las cosas en grandes carretas y otros se quedaban y seguían llegando y llegando y antes que nos diéramos cuenta de lo que pasaba los teníamos instalados aquí y allá y por toda la comarca y talaban los árboles y hacían excavaciones, y construían cobertizos y casas donde y como se les antojaba. Al principio Granujo pagaba las mercancías y los daños. Pero al poco tiempo, los hombres empezaron a darse aires y a apropiarse de todo lo que querían. En ese entonces hubo algún descontento, pero no suficiente. El viejo Will, el alcalde, marchó a Bolsón Cerrado a protestar, pero nunca llegó a destino. Los bandidos le echaron mano y se lo llevaron, y lo encerraron en una covacha encabada grande, y allí está todavía. Desde entonces, poco después del año nuevo, no hemos tenido más alcalde, y el granujo se hizo llamar jefe de los oficiales de la comarca, o jefe a secas, y hacía lo que le daba la gana. Y si a alguien se le subían los humos, Como ellos decían, corría la misma suerte de Will. Y así las cosas iban de mal en peor. No había hierba de pipa para nadie, excepto para los hombres del jefe. Y como el jefe no soportaba la cerveza, a menos que la bebieran sus hombres, cerró todas las tabernas, y todo, menos las normas, escaseaba a más y mejor. A menos que uno consiguiera esconder algo, cuando los rufianes iban de granja en granja recolectando para un reparto equitativo lo cual significaba que ellos se quedaban con todo y nosotros con nada salvo las obras que acaso te dieran en la casa de los oficiales si las podías tragar todo lo peor, pero desde que llegó sarquino ha sido una verdadera calamidad quién es ese sarquino preguntó mary se lo oí nombrar a uno de los rufianes. El rufián más rufián de toda la pandilla, no le quepa la menor duda respondió Coto. Fue en la época de la última cosecha, hacia fines de septiembre, cuando oímos hablar de él por primera vez. No lo hemos visto nunca, pero está allá arriba en bolsón cerrado. Y ahora él es el verdadero jefe, supongo. Todos los bandidos hacen lo que él dice, y lo que él dice es achar, quemar, destruir, y ahora han empezado a matar, y ya ni siquiera con algún propósito, por malo que sea. Voltean los árboles y los dejan tirados allí, y queman las casas y no construyen otras. La historia del molino de arenas, por ejemplo. Granujo lo hizo demoler, no bien se instaló en bolsón cerrado. Luego trajo una pandilla de hombres sucios y malcarados para que construyesen uno más grande, y lo llenaron de bote en bote de ruedas y otros adminículos estrafalarios. El único que estaba contento con todo esto era el imbécil de Ted, y allí trabaja ahora limpiando las ruedas para complacer a los hombres, se da cuenta. Allí donde el padre de él era el molinero y el dueño y señor. La idea de granujo era moler más y más rápido, o eso decía. Tiene otros molinos semejantes, pero para moler se necesita grano, y para el molino nuevo no había más grano que para el viejo. Pero desde que llegó Sarquino ya ni siquiera muelen. No hacen más que martillar y martillar, y echan un humo y un olor... Ya no hay más tranquilidad en Hobbiton, ni siquiera de noche, y tiran inmundicias a Han infestado todo el curso inferior de El Agua, y ya empiezan a bajar al brandivino. Si lo que se proponen es convertir la comarca en un desierto, no podrían haber buscado un camino mejor. Yo no creo que el tonto del granujo esté detrás de todo. Para mí, que es Sarquino». —¡Claro que sí! —interrumpió Tom el joven. —Si hasta a la propia madre del granujo se la llevaron, a esa vieja lobelia, y aunque nadie la podía ver ni en pintura, él al menos la quería. Alguna gente de Hobbiton estaba allí y vio lo que pasó. Ella viene bajando por el camino con su viejo paraguas. Unos cuantos bandidos van en sentido contrario en un carro. —¿Se puede saber a dónde van? —ella dice—. A bolsón cerrado, ellos dicen. qué ella dice. A construir barracones para Sarquino, ellos dicen. Con el permiso de quién, ella dice. De Sarquino, ellos dicen, así que quítate del medio, vieja bruja. Sarquino les voy a dar yo ladrones sucios, rufianes, ella dice, y alza el paraguas contra el jefe, casi el doble de su altura, y se la llevaron. Al arrastra hasta las celdas y a su edad se han llevado a otros a quienes en verdad echamos de menos, claro pero no es posible negarlo ella mostró más coraje que muchos en medio de esta conversación entró Sam como una tromba acompañado por el tío el viejo Gamji no parecía muy envejecido pero estaba un poco más sordo buenas noches señor Bolsón dijo, me alegro de veras de verlo de vuelta sano y salvo pero tenemos una cuentita pendiente como quien dice usted y yo si me permite el atrevimiento no tenía que haber venido a bolsón cerrado siempre lo he dicho ahí empezaron todas las calamidades y mientras usted andaba vagamundeando por ahí en países extraños a la casa de hombres negros allá arriba en las montañas por lo que me dice mi Sam si bien no aclara para qué Vinieron y socavaron Bolsón de tirada y estropearon todas mis patatas. Lo siento mucho, señor Gamji, dijo Frodo, pero ahora estoy de vuelta y haré cuanto pueda por reparar los errores. Bien, eso sí que es decir bien las cosas, dijo el tío. El señor Frodo Bolsón es un verdadero gentil hobbit. Siempre lo he dicho, piense lo que piense de otros que llevan el mismo nombre. Con el perdón de usted y espero que mi Sam se haya comportado bien y satisfactoriamente más que satisfactoriamente señor Gamgee respondió Frodo en verdad si usted puede creerlo es ahora una de las personas más famosas en todas las tierras y se están componiendo canciones que narran sus hazañas desde aquí al mar y más allá del río grande Sam se ruborizó pero le echó a Frodo una mirada de gratitud, porque a Rosita le brillaban los ojos y le sonreía. —¡Cuesta un poco creerlo! —dijo el tío. —Aunque puedo ver que ha frecuentado extrañas compañías. ¿Qué pasó con la ropa de antes? ¿Por qué toda esta ferretería, por muy durable que sea, no me gusta nada? A la mañana siguiente, la familia Coto y todos sus huéspedes Estuvieron en pie a primera hora. Durante la noche no hubo novedades, pero era evidente que no tardarían en presentarse otros problemas. Al parecer allá arriba, en bolsón cerrado, no queda un solo rufián, dijo Coto, pero la pandilla de El Cruce aparecerá de un momento a otro. Después del desayuno llegó un mensajero que vino cabalgando desde las tierras de Tuc. Estaba de muy buen humor. —El Zayn ha sublevado toda la campiña —dijo— y la noticia corre como fuego en todas direcciones. Los bandidos que vigilaban nuestras tierras, los que escaparon con vida, han huido hacia el sur. Y el Zain ha salido a perseguirlos, manteniendo a raya al grueso de la banda. Pero ha enviado de regreso al señor Peregrin con toda la gente de que pudo prescindir. La noticia siguiente fue menos favorable. Merry, que había pasado la noche afuera, llegó al galope a eso de las diez. —Hay una banda numerosa a unas cuatro millas de distancia —dijo. —Vienen desde el cruce, pero muchos de los fugitivos se han unido a ellos. Son casi un centenar e incendian todo lo que encuentran, malditos sean. —¡Ah, estos no se van a detener a conversar! matarán si pueden, dijo el granjero Coto. Si los Tuk no llegan más pronto, lo mejor será que nos pongamos a cubierto y ataquemos sin discutir. Habrá un poco de lucha antes que se arregle todo esto, señor Frodo. Es inevitable. Pero los Tuk llegaron más pronto. Aparecieron al poco rato un centenar, y venían en formación desde Alforzada y las colinas verdes, con Pippin a la cabeza Merry contaba ya con una jovitería fornida y lo bastante numerosa como para enfrentar a los bandidos los batidores informaron que la pandilla se mantenía unida sabían que la población rural en pleno se había sublevado y no cabía duda de que venían decididos a sofocar sin miramientos el foco mismo de la rebelión en Delagua pero por crueles y despiadados que fueran no había entre ellos un jefe experto en las artes de la guerra y avanzaban sin tomar precauciones. Merry elaboró rápidamente sus planes. Los bandidos llegaron pisoteando ruidosamente por el camino del este y sin detenerse tomaron el camino de Delagua que por un trecho trepaba entre barrancas altas coronadas de setos bajos. Al doblar un recodo... A unas doscientas yardas del camino principal, se toparon con una poderosa barricada levantada con viejos carretones puestos boca abajo. Tuvieron que detenerse. En el mismo momento, se dieron cuenta de que los setos que flanqueaban el camino por ambos lados estaban atestados de hobbits, y detrás de ellos, varios hobbits empujaban otros carretones que habían mantenido ocultos en un campo cerrándoles de este modo la salida una voz habló desde lo alto y bien han caído en una trampa dijo Merry. lo mismo les sucedió a los bandidos de Hobbiton y uno ha muerto y los restantes están prisioneros depongan las armas luego retrocederán veinte pasos y se sentarán en el suelo cualquiera que intente escapar será hombre muerto pero los rufianes no iban a dejarse amilanar con tanta facilidad unos pocos obedecieron aunque azuzados por los insultos de sus compañeros reaccionaron inmediatamente una veintena intentó escapar abalanzándose contra las carretas seis cayeron muertos pero los restantes lograron huir matando a dos hobbits y luego se dispersaron campo traviesa en dirección al bosque cerrado Otros dos cayeron mientras corrían. Merry lanzó un potente toque de cuerno, y otros le respondieron a la distancia. —No irán muy lejos —dijo Pippin—, todos estos campos están llenos de cazadores hobbits. Atrás, los hombres atrapados en el sendero trataban de escalar la barricada y las barrancas, y los hobbits tuvieron que matar a unos cuantos con las flechas o con las hachas, pero algunos de los más vigorosos y más encarnizados consiguieron salir por el oeste y más decididos ahora a matar que a escapar, atacaron ferozmente. Varios hobbits cayeron y los restantes empezaron a flaquear cuando Merry y Pippin, que se encontraban en el flanco este, irrumpieron de improviso y se lanzaron contra los orfianes. Merry mató con sus propias manos al cabecilla, un bruto corpulento de mirada torcida que parecía un orco gigantesco luego replegó sus fuerzas encerrando a los últimos remanentes de la pandilla en un amplio círculo de arqueros al fin la batalla terminó casi setenta bandidos yacían sin vida en el campo y 12 habían sido tomados prisioneros entre los hobbits hubo 19 muertos y unos treinta heridos a los orfianes muertos los cargaron en carretones, los transportaron hasta un antiguo arenal de las cercanías y los enterraron. El arenal de la batalla los llamaron desde entonces. Los hobbits caídos fueron sepultados todos juntos en una tumba en la ladera de la colina donde más tarde levantarían una gran lápida rodeada de jardines. Así concluyó la batalla de Delagua año 1419, la última librada en la comarca y la única desde la batalla de los Campos Verdes en 1147 en la lejana cuaderna del norte. Por consiguiente, aunque por fortuna costó pocas vidas, hay un capítulo dedicado a ella en el libro rojo y los nombres de todos los participantes fueron inscritos en una lista ...y aprendidos de memoria por los historiadores de la comarca. De esa época viene el considerable incremento de la fama y la fortuna de los Coto, ...pero a la cabeza de la lista... ...figuran en todas las versiones... ...los nombres de los capitanes Meriadoc y Peregrin. Frodo había estado presente en la batalla... ...pero no había desenvainado la espada... ...preocupado sobre todo en impedir que los hobbits exacerbados por las pérdidas matasen a aquellos adversarios que ya habían depuesto las armas. Una vez la batalla concluida y encomendadas las tareas que seguirían, Merry, pipin y Sam se reunieron con él y cabalgaron de regreso en compañía de los coto. Comieron un almuerzo tardío y entonces Frodo dijo con un suspiro, «Bueno, «Supongo que es hora de que nos ocupemos de «el jefe». «Sí, y cuanto antes mejor», dijo Marry, «y no seas demasiado blando. Él es el responsable de haber traído a la comarca a esos rufianes, y de todos los males que han causado». El granjero Coto reunió una escolta de unas dos docenas de hobbits fornidos. «Porque eso de que no quedan más rufianes en bolsón cerrado es una mera suposición». Dijo, «No sabemos». Se pusieron en camino a pie. Frodo, Sam, Merry y Pippin encabezaban la marcha. Fue una de las horas más tristes en la vida de los hobbits. Allí, delante de ellos, se erguía la gran chimenea. Y a medida que se acercaban a la vieja aldea, en la margen opuesta de el agua... Entre la doble hilera de sórdidas casas nuevas que flanqueaban el camino, veía el nuevo molino en toda su hostil y sucia fealdad, una gran construcción de ladrillos ahorcajada sobre las dos orillas del río, cuyas aguas emponzoñaba con efluvios humeantes y pestilentes, y a lo largo del camino desde el agua todos los árboles habían sido talados un nudo se les cerró en la garganta cuando atravesaron el puente y miraron hacia la colina ni aun la visión de Sam en el espejo los había preparado para ese momento la vieja alquería de la orilla occidental había sido demolida y reemplazada por hileras de cobertizos alquitranados todos los castaños habían desaparecido Las barrancas y los setos estaban destrozados. Grandes carretones inundaban en desorden un campo castigado y arrasado. Bolsón de tirada era una bostezante cantera de arena y piedra triturada. Más arriba, Bolsón cerrado, se ocultaba detrás de unas barrancas. «¡Lo han derribado!» gritó Sam. «¡Han derribado el árbol de la fiesta!» Señaló el lugar donde se había alzado el árbol a cuya sombra Bilbo había pronunciado el discurso de despedida. Yacía seco en medio del campo. Como si aquello fuera la gota que colmaba el cáliz, Sam se echó a llorar. Una risa acabó con las lágrimas. Un hobbit de expresión osca holgazaneaba recostado contra el muro del patio del molino. ¿No te gusta, Sam? dijo Burlón. Pero tú siempre fuiste un corazón tierno. Creía que te habías ido en uno de esos barcos de los que tanto hablabas. A navegar, a navegar. ¿A qué has vuelto? Ahora tenemos mucho que hacer en la comarca. Ya lo veo, dijo Sam. No hay tiempo para lavarse, pero sí para sostener paredes. Escuche, señor Arenas yo tengo una cuenta que ajustar en esta aldea y no venga a alargarla con burlas o le resultará demasiado salada para su bolsillo Tedarenas escupió por encima del muro Garn, dijo no puedes tocarme soy amigo del jefe pero él te tocará a ti, te lo aseguro si te atreves a abrir la boca otra vez no pierdas más tiempo con ese tonto Sam dijo Frodo Espero que no sean muchos los hobbits que se han convertido en esto. Sería una desgracia mucho mayor que todos los males que han causado los hombres. -Eres un sucio y un insolente, Arenas -dijo Merry y tus cálculos te han fallado. Justamente subíamos a la colina a desalojar a tu adorado jefe. De los hombres ya hemos dado cuenta. Ted abrió la boca para responder. Y quedó boquiabierto, porque acababa de ver la escolta que a una señal de Merry avanzaba por el puente. Entró como una flecha en el molino y volvió a salir. Traía un cuerno y lo sopló con fuerza. «¡Ahórrate el aliento!» dijo Merry riendo. «Yo tengo uno mejor». Y levantando el cuerno de plata, lanzó una llamada clara que resonó más allá de la colina y de los agujeros y las cabañas y las deterioradas casas de Hobbiton, los hobbits respondieron y se volcaron por los caminos, y entre vivas y aclamaciones alcanzaron a la comitiva y siguieron detrás de ella rumbo a Bolsón Cerrado. En lo alto del sendero todos se detuvieron, y Frodo y sus amigos siguieron solos. Por fin llegaban a aquel lugar en un tiempo tan querido en el jardín se apretaban las cabañas y cobertizos algunos tan cercanos a las antiguas ventanas del lado oeste que no dejaban pasar un solo rayo de luz por todas partes había pilas de inmundicias la puerta estaba cubierta de grietas y de cicatrices la cadena de la campanilla se bamboleaba suelta y la campanilla no sonaba golpearon pero no hubo respuesta. Por último empujaron y la puerta se dio. Entraron. La casa apestaba, había suciedad y desorden por doquier, como si hiciera algún tiempo que nadie vivía en ella. ¿Dónde se habrá escondido ese miserable deloto? dijo Mary. Habían buscado en todas partes sin encontrar a ninguna criatura viviente excepto ratas y ratones. ¿Les pedimos a los otros que registren las barracas? Esto es peor que Mordor, dijo Sam. Mucho peor en un sentido. Duele en carne viva, como quien dice, pues es parte de nosotros, y la recordamos como era antes. Sí, esto es Mordor, dijo Frodo, una de sus obras. Saruman creía estar trabajando para él mismo, pero en realidad no hacía más que servir a Mordor. Y lo mismo hacían aquellos a quienes Saruman engañó, como Loto. Merry echó en torno una mirada de consternación y repugnancia. «¡Salgamos de aquí!» dijo. «De haber sabido todo el mal que ha causado, le habría cerrado el gaznate con mi tabaquera» no lo dudo, no lo dudo pero no lo hiciste de modo que ahora puedo darte la bienvenida de pie en la puerta estaba Saruman en persona bien alimentado y satisfecho de sí mismo los ojos le chisporroteaban divertidos y maliciosos la luz se hizo de súbito en la mente de Frodo ¡Sarquino! exclamó Saruman se echó a reír de modo que ya has oído mi nombre así creo me llamaban en Isengard todos mis súbditos una prueba de afecto sin duda pero parece que no esperabas verme aquí no por cierto dijo Frodo pero podía haberlo imaginado un poco de maldad mezquina Gandalf me advirtió que aún eras capaz de eso muy capaz, dijo Saruman, y más que de un poco. Me hacéis gracia, vosotros, señoritos hobbits, cabalgando por ahí con todos esos grandes personajes, tan seguros y tan pagados de vuestras pequeñas personitas. Creíais haber salido muy airosos de todo esto, y que ahora podíais volver tranquilos a casa a disfrutar de la paz del campo. La casa de Saruman podía ser destruida y él expulsado, pero nadie podía tocar la vuestra. ¡Oh no! ¡Gandalf iba a cuidar de vuestros asuntos! Saruman volvió a reír. ¡Él justamente! Cuando sus instrumentos dejan de servirle, los deja a un lado, pero vosotros teníais que seguir pendientes de él, fanfarroneando y perdiendo el tiempo, y volviendo por un camino, dos veces más largo que el necesario. Bien, pensé, si son tan estúpidos llegaré antes, y les daré una lección. Una mano lava la otra. La lección habría sido más dura, si me hubierais dado un poco más de tiempo y más hombres. De todos modos pude hacer muchas cosas que será muy difícil reparar o deshacer en vuestra vida. Y será un placer para mí pensarlo y resarcirme así de las injurias que he recibido. «Bueno, si eso te da placer», dijo Frodo, «te compadezco. Temo que sólo será un placer en el recuerdo». —¡Márchate de aquí inmediatamente y no vuelvas nunca más! Los hobbits de la aldea, al ver salir a Saruman de una de las cabañas, se habían amontonado junto a la puerta de bolsón cerrado. Cuando oyeron la orden de Frodo, murmuraron con furia. —¡No lo deje ir! ¡Mátelo! ¡Es un malvado y un asesino! ¡Mátelo! Saruman miró el círculo de caras hostiles y sonrió Mátelo, respondió burlón matadlo vosotros si creéis ser bastante numerosos mis valientes hobbits se irguió y los ojos negros se clavaron en ellos con una mirada sombría mas no penséis que al perder todos mis bienes perdí también todo mi poder aquel que se atreva a golpearme será maldecido Y si mi sangre mancha la comarca, la tierra se marchitará y nadie jamás podrá curarla. Los hobbits retrocedieron, pero Frodo dijo, No le creáis, ha perdido todo su poder, menos la voz que aún puede intimidaros y engañaros si le prestáis atención. Pero no quiero que lo matéis, es inútil pagar venganza con venganza. —¡Márchate de aquí, Saruman, y por el camino más corto! —¡Serpiente, serpiente! —gritó Saruman, y de una de las cabañas vecinas, arrastrándose como un perro, salió lengua de serpiente. —¡De nuevo a los caminos, serpiente! —dijo Saruman. —Estos delicados amigos y señoritos nos echan otra vez a los caminos. —¡Sígueme! Saruman se volvió como si fuera a partir y lengua de serpiente lo siguió arrastrándose pero en el momento en que Saruman pasaba junto a Frodo un puñal le sentelló en la mano y lanzó una rápida estocada la hoja rebotó contra la oculta cota de malla y se quebró con un golpe seco una docena de hobbits con sama a la cabeza se abalanzaron con un grito y derribaron al villano «¡No, Sam!» dijo Frodo. «¡No lo mates! ¡Ni aún ahora! No me ha herido. En todo caso, no deseo verlo morir de esta manera inicua. En un tiempo fue grande, de una noble raza, contra la que nunca nos hubiéramos atrevido a levantar las manos. Ha caído, y devolverle la paz y la salud no está a nuestro alcance» mas yo le perdonaría la vida con la esperanza de que algún día pueda recobrarlas. Saruman se levantó y clavó los ojos en Frodo. Tenía una mirada extraña, mezcla de admiración, respeto y odio. «Has crecido, mediano», dijo. «Sí, has crecido mucho». Eres sabio y cruel. Me has privado de la dulzura de mi venganza, y en adelante mi vida será un camino de amargura, sabiendo que la debo a tu clemencia. La odio tanto como te odio a ti. Bien, me voy y no te atormentaré más, mas no esperes de mí que te desees salud y una vida larga. No tendrás ni una ni otra, pero eso no es obra mía, yo solo te lo auguro. Se alejó mientras los hobbits se apartaban para que pasase, pero los nudillos les palidecían al apretarlo sobre las armas. Lengua de serpiente titubeó y luego siguió a su amo. —¡Lengua de serpiente! —llamó Frodo no es preciso que lo sigas que yo sepa tú no me has hecho ningún mal podrás tener reposo y alimento aquí por algún tiempo hasta que estés más fuerte y puedas seguir tu verdadero camino lengua de serpiente se detuvo y se volvió a mirarlo casi decidido a quedarse Saruman dio media vuelta ningún mal grasnó ¡Qué esperanza! Cuando sale de noche furtivamente, es solo para contemplar las estrellas. Pero no oí preguntar a alguien dónde estaba escondido el pobre lozo. Tú lo sabes, ¿no es verdad, serpiente? ¿Se lo vas a decir? Lengua de serpiente se encogió y gimió. ¡No, no! Entonces yo se lo diré, dijo Saruman. Serpiente mató a vuestro jefe, mis pobres amiguitos, a vuestro buen pequeño patrón. ¿No es verdad, serpiente? Lo apuñaló mientras dormía, creo. Lo enterró, espero, aunque últimamente serpiente ha pasado mucha hambre. No, serpiente no es bueno en realidad. Mejor será que lo dejéis en mis manos». En los ojos rojos de lengua de serpiente apareció una mirada de odio salvaje. «¡Tú me dijiste que lo hiciera!» siseó. Sí, sí. Saruman lanzó una carcajada. «¿Y tú haces lo que Sarquino te dice? Siempre, ¿verdad, serpiente? Pues bien, ahora te dice, sígueme». Y mientras el otro se arrastraba, le lanzó un puntapié a la cara y echó a andar. Pero algo se quebró en ese instante. Lengua de serpiente se hirió de pronto y sacó un puñal que llevaba escondido. Gruñendo como un perro, saltó sobre la espalda de Saruman y tirándole la cabeza hacia atrás, le hundió la hoja en la garganta. Luego con un aullido, echó a correr sendero abajo. Antes que Frodo pudiera recobrarse, ni pronunciar una sola palabra, tres arcos hobbits silbaron en el aire y lengua de serpiente se desplomó sin vida. Ante el espanto de todos, alrededor del cadáver de Saruman se formó una niebla gris que subió lentamente a gran altura como el humo de una hoguera, mientras una figura pálida y amortajada asomaba sobre la colina vaciló un instante de cara al poniente pero una ráfaga de viento sopló desde el oeste y la figura se dobló y con un suspiro se deshizo en nada Frodo miró el cadáver con horror y piedad y de pronto le pareció ver en él largos años de muerte y el rostro marchito se contrajo y se transformó en jirones de piel sobre una calavera horrenda. Levantando el manto sucio que se extendía junto al cadáver, Frodo lo cubrió y se alejó. «Y he aquí el final», dijo Sam. «Un final horrible, y no desearía haberlo visto. Pero es una liberación. Y el final definitivo de la guerra, espero», dijo Merry. También yo lo espero, dijo Frodo suspirando, el golpe definitivo. Pero pensar que ha caído aquí, a las puertas mismas de bolsón cerrado, en medio de todas mis esperanzas y todos mis temores, jamás imaginé nada semejante. Y yo no diré que es el fin hasta que hayamos arreglado este desbarajuste, dijo Sam con aire sombrío. Y eso nos llevará mucho tiempo y trabajo.